0: Big Postgame-Spezial, Playoff-Vorschau und damit ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit am Start seid. Wir haben heute wie immer erstmal Robert mit am Start. Grüß dich, Robert.
1: Servus in die Runde.
0: Und wir haben heute natürlich auch einen Special Guest mit dabei, der viermal die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat und deswegen ganz genau weiß, wie es in den Playoffs abgeht und auch wie es zurzeit in der Liga abgeht. Dennis Wucherer, grüß dich, Dennis.
2: Herzliche Grüße, hallo zusammen.
0: Schön, dass du mit am Start bist, Dennis. Wir wollen, bevor wir in die Playoffs eintauchen, natürlich erstmal ganz kurz über die Saison mit S. Oliver Würzburg sprechen. Wie Ihr habt die Saison auf einem Platz abgeschlossen, der den Klassenerhalt für euch garantiert hat. Wie bewertest du die Saison? Wir
2: ähm, ja, sind mit einem blauen Auge davongekommen. War eine schwierige Saison, nachdem wir in den letzten beiden Jahren eine Mannschaft hatten, die die uns eine Menge Freude hier in Würzburg ähm, gemacht hat. Ähm, dann kam die Pandemie ähm, uns, uns dazwischen und äh, wir mussten das Budget halbieren. Und ähm, ja, dementsprechend schwierig war es auch. Äh, und äh, wir uns war bewusst, dass das eine schwierige Saison werden würde. Ähm, dass wir dann durch großes Verletzungspech dann... Ähm, tatsächlich auch so eine holprige Saison spielen würden, ähm, damit haben wir nicht unbedingt gerechnet. Ähm, aber im Endeffekt sind wir froh, dass wir eben ähm, in, der, in der Liga geblieben sind und nächstes Jahr wieder in den Start gehen dürfen und der Verein eben nicht sich mit dem Gedanken klagen ähm, muss, mit dem Gedanken spielen muss, ob man da für relativ viel Geld eine Wildcard ähm, sich da bewirbt, um wieder mitmachen zu dürfen. Wir haben es aus eigener Kraft geschafft, aber ähm, das war es dann auch schon.
0: Mhm. Ähm, die Verletzungssorgen hast du schon angesprochen, hast, die, die, die haben wir auch hier im, im Podcast schon das ein oder andere Mal ähm, thematisiert. Hast du dafür irgendwie eine Erklärung, warum das in dieser Saison so außerordentlich viel war bei euch? Ist das einfach Verletzungspech? Ja. Hohe Belastung, enger Spielplan?
2: Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben natürlich ein bisschen sind wir ins Risiko gegangen bei der Kaderzusammenstellung, dass wir zum Beispiel mit mit Justin Sears und auch Ricard Chapman zwei äh, Rekonvaleszente sozusagen ähm, unter Vertrag genommen haben, die von schweren Verletzungen zurückkamen. Ähm, Ricard Chapman letztes Jahr sein sein rookie year mit 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 einer schweren Verletzung, ähm, beziehungsweise das war auch schon sein sein, sein zweiter Versuch. Einmal hat es, das Knie, einmal dann die Achillessehne. Ähm, da ist ein gewisses Risiko dabei, wenn man solche Spieler verpflichtet. Ähm, dasselbe bei Justin Sears, der, der vor, bevor er zu uns kam, eben schon die Verletzung in Ludwigsburg und auch in Oldenburg hatte auch jeweils Kreuzband- und Achillessehne. Ähm, und dann, dann kann es eben Folgeverletzungen geben. Sei es an, an derselben Stelle oder wie in, in, in im Beispiel oder beim Beispiel äh, Justin Sears dann an einer anderen Stelle, weil man da einfach über Monate ein bisschen falsch belastet und dem ursprünglichen Schmerz, der ursprünglichen Verletzung so ein bisschen aus dem Weg geht. Und, und genau die beiden Dinge sind eingetreten, ne, dass mit, mit Ricard Chapman und, und Justin Sears unser kompletter Frontcourt plötzlich, ähm, äh, aus, äh, auseinandergefallen ist sozusagen dazu noch, ähm, der Zach Smith, auch ein großer Fünfer, mit, mit einer Schulterverletzung so in der Mitte der Saison ausgefallen ist bis zum Ende, dass plötzlich unsere drei Großen weg waren. Und dann beging das große Rotieren. Dann mussten wir nachlegen und hatten irgendwie nie, nie wirklich die Chance, da einen vernünftigen Rhythmus zu finden. Ähm, ansonsten ist vielleicht dann auch ein bisschen Pech dabei. Dinge, die dann im Training oder auch im Spiel passieren, die zu so einer Verletzung führen, die... Die kannst du nie verhindern. Mal passieren sie in einer Saison, mal wirst du verschont und und kannst locker flockig so eine Saison durchwinden.
0: Wunderbar, dann ähm, würde ich sagen, Robert, äh, lass uns doch direkt auch zu den Playoffs kommen, denn das ist ja das eigentliche Thema. Äh, die Würzburger sind nächstes Jahr in der Liga mit Dennis Wucherer an der Linie, an der Seitenlinie. Das ist auf jeden Fall äh, schön zu hören und dass es dann da mit euch vielleicht nochmal ein paar Plätzchen hochgeht und ihr vielleicht dann auch nächstes Jahr um die Playoffs spielt. Jetzt sind wir aber erstmal in diesem Jahr in den Playoffs und äh, müssen uns äh, darüber natürlich unterhalten. Das ist ja das Hauptthema der heutigen Sendung. Von daher ähm, die BBL hat sich für einen relativ normalen Modus entschieden, obwohl das Zeitfenster ja extrem knapp ist. Robert, wie siehst du die Situation?
1: Ja, ich finde es die Entscheidung letztlich mutig. Ich finde sie aber richtig, weil ich finde, die Playoffs zeichnen eben dieser Seriencharakter aus. Im vergangener Sommer war einfach eine Ausnahmesituation mit dieser Bubble und so weiter. Das war ja jetzt wieder zumindest im Gespräch, was man so gehört hat, was dann offenbar an den Kosten ja gescheitert ist. Klar, man hat den Druck, dass man bis Mitte Juni wegen der Nationalmannschaft fertig sein muss. Das ist jetzt scheinbar alles geregelt, selbst wenn es Quarantänefälle geben sollte. Was wir natürlich nicht hoffen, dass die Teams dann die Spiele offenbar verlieren am grünen Tisch. Ähm, der Pokal lief jetzt gut durch und ich glaube, das ist ein gutes Omen für die Playoffs. Und ich hoffe, dass man einfach ohne Spielausfälle da durchkommt und dass man einen sportlich fairen deutschen Meister krönen kann.
0: Dennis, der Modus wurde etwas angepasst. Es wird jetzt im 2-2-1 gespielt. Äh, welche Auswirkungen könnte das haben?
2: Na, ich glaube, für die Mannschaften, die dann tatsächlich dann auch vor Ort bleiben, ähm, und bei den meisten bietet sich das ja an, aufgrund der, der hohen ähm, Distanz, die da überbrückt werden muss, ich denke dann Oldenburg gegen, gegen Ulm zum Beispiel, ähm, ist das, glaube ich, äh, interessant, weil man dann eben vor Ort in einer Bubble ist, nochmal über zwei, drei Tage auch im Hotel den Laden zusammenhalten kann. Und das minimiert, glaube ich, das Risiko, ne? ähm, was wir gerade auch gerade angesprochen haben. Wir hoffen alle, wir drücken die Daumen, dass man gut durch die Playoffs kommt und dass da eben nicht am grünen Tisch eine Mannschaft sich für die nächste Runde ähm, qualifiziert die dann äh, womöglich gerade 2-1 oder 2-0 hinten liegt. Also das, das will keiner. Wir hoffen, dass wir da gut durchkommen. Und in, dementsprechend ist das, glaube ich, interessant, dass die, die Gastmannschaft, die zuerst äh, auswärts spielt, da vor Ort bleiben kann. Ich weiß nicht, ob Hamburg, Berlin, das sind knapp zwei Stunden im Zug, ähm, ob, ob man das auch so ähm, dann dann macht oder nicht. Aber prinzipiell hilft das, glaube ich, damit wir die, die Risiken minimieren und, und das ist gut, ähm, ist natürlich dann, bedeutet auch, um jetzt auf, auf Sportliche so ein bisschen zu kommen, dass da schon ein bisschen Druck auf der Heimmannschaft lastet, ähm, da vorzulegen ne? und im Idealfall eben zweimal vorzulegen, um dann quasi den Druck wieder auf die andere Seite, so wie wir das aus der NBA so ein bisschen, bisschen kennen, bei einem 2-3-2-Modus etwa, wenn du da in den ersten beiden Spielen eins verlierst und dann dreimal auswärts ran musst. Schwierig. Ähnlich wird es werden, wenn jetzt eine Heimmannschaft eins der beiden ersten Spiele verliert, dann zweimal auswärts. Da ist der Druck schon ein bisschen auf dem Kessel. Andererseits wissen wir natürlich auch dieses Jahr, pandemiebedingt, keine Zuschauer, dass mit diesem Heimvorteil im Auswärts Spiel und den, den Fans und so weiter, das, das ist extrem relativiert, so dass man ja eigentlich rein theoretisch fünfmal mit denselben Voraussetzungen da in ein Spiel gehen kann während einer Welt.
0: Ja, und dadurch fallen ja dann auch ähm, in gewisser Weise noch die Auswärtsfahrten, äh, wenn man so möchte, weg. Man muss nicht zweimal hinfahren, also die Fahrtzeit, man hat die Ruhe vor Ort, ist dann im Hotel. Ähm, wie hast du die corona Einschränkungen, will ich es mal nennen, in, in Anführungsstrichen äh, wahrgenommen? Ähm, wie schwer sind die umzusetzen, gerade so die Hygiene beim Training und danach und äh, mit niemand anderem irgendwie in Kontakt zu kommen? Und ähm, glaubst du, dass die Teams da in den Playoffs nochmal extrem drauf gehen?
2: Ja, das, das ist ja auch so ein Prozess gewesen, der, der sich von, von Woche zu Woche fast äh, immer so ein bisschen verändert äh, wurde. Die, die Liste an, an Vorgaben von Seiten der BBL, die wurde gefühlt von Woche zu Woche ein bisschen größer. Und ich glaube, die, die Vereine haben sich da gut angepasst und versucht eben auch so weit möglich alles ähm, zu, zu befolgen. Und ich glaube insgesamt die Art und Weise, wie die Saison bisher abgelaufen ist. Ähm, ist das durchaus ein, ein Riesenerfolg, dass alle Mannschaften 34 Mal gespielt haben. Ein Riesenerfolg, dass jetzt das, das Pokaltop vor, wenn auch im zweiten Anlauf, stattgefunden hat. Und ähm, die, die Jungs wissen Bescheid, die Spieler wissen Bescheid. Es ist jetzt auch für die Playoff-Teams ist da Licht am Ende des Tunnels. Und dann dann geht man eben diese diese drei Tests, ähm, die da pro Woche stattfinden, die 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 schafft man jetzt auch noch in den nächsten vier Wochen. Ähm, und, und ich glaube, die Disziplin, die einfach dazugehört, ähm, um überhaupt so negativ, Corona-negativ durch die Saison zu kommen, ähm, dass das also eine große Anstrengung bedarf und ähm, dass das die Mannschaften und alle Spieler äh, gemacht haben, sehr gut gemacht haben. Und dafür, glaube ich, auch von allen Seiten ein großes Kompliment.
0: Ja, ich glaube auch, dass das da ziemlich gut gelaufen ist an allen Standorten. Wirklich auch die, die in Quarantäne mussten, die hatten dann da halt eine kleine Pechsträhne oder dass, dass mhm. sowas passiert dann halt mal. Aber, aber Robert, ich glaube, eine so gute, fast Corona-freie Saison würde nicht besonders viel bringen, wenn in den Playoffs dann eine Playoff-Serie aufgrund von Corona quasi am grünen Tisch gewonnen werden könnte, oder?
1: Ja, wir haben es vorher ja schon gesagt, ich, das finde ich wäre fast... Irgendwie ein super Supergau, man stellt sich vor, eine Mannschaft führt vielleicht 2-0 und muss dann in Quarantäne und verliert dann die Serie und die Mannschaft, die dann in Rückstand lag, kommt, kommt weiter. Das sind jetzt alles so Hirngespinste, die man sich in sich zusammenreimen könnte. Ich hoffe wirklich, dass man das Ganze nicht braucht. Ich bin aber auch optimistisch. Ich hätte mir vor der Saison nie gedacht, dass man eine komplette Euroleague-Saison durchziehen kann mit Kompletter Hauptrunde, dass die Mannschaften da durch Europa fliegen, dass die Playoffs gespielt werden. In der Hinsicht, glaube ich, dürfen wir schon optimistisch sein, dass das jetzt klappt. Vor allem, weil die Zahlen gehen runter. Das Risiko einer Ansteckung wird vielleicht dadurch ein bisschen geringer. Dennis hat es erklärt, die Hygienevorschriften haben schon nochmal angezogen für die Playoff-Teams jetzt. Also ich glaube, wir können da guter Dinge sein, dass man da sportlich fair und gut durchkommt in den nächsten vier Wochen.
0: Sportlich ist das perfekte Stichwort, um überzuleiten aufs nächste Thema, nämlich um auf die Viertelfinalserien serien selbst zu kommen. Die Rahmenbedingungen haben wir jetzt so ein bisschen abgeklopft, die werden sicher das ein oder andere Mal auch nochmal aufpoppen. Die Viertelfinalserien, die stehen fest und lauten wie folgt. Nummer 1 Ludwigsburg gegen Nummer 8 Bamberg. Nummer 2 Bamberg gegen Nummer 7 Hamburg. Nummer 3 Oldenburg gegen Nummer 6 Ulm und äh, der viertplatzierte München gegen den fünftplatzierten Kreilsheim. Ähm, lass uns einfach mal durch die Serien flowen, würde ich sagen. Wir starten direkt mal mit der ersten. Die, das ist nämlich auch die erste Serie, die dann tatsächlich startet. Mittwochabend ähm, 18.30 Uhr, glaube ich, ist es, wenn ich es richtig weiß. Ludwigsburg gegen Bamberg. Äh, Dennis, das hätte vor einigen Jahren, hat es das auch schon gegeben, allerdings unter komplett anderen Vorzeichen. Wie hast du die beiden Teams in dieser Saison gesehen?
2: Ähm, ja, großes Kompliment vor Ludwigsburg, ähm, dem Trainer, dem Staff und, und allen Verantwortlichen. Das war eine grandiose Saison bis dahin. Ne, wer 30 mal gewinnt und nur vier mal verliert, der zu Hause ungeschlagen ist, ähm, mit zuletzt auch gegen, gegen die Bayern nochmal mit 91, 77 da so, so ein Statement Sieg hinten rausgehauen, äh, um wirklich dann auch mit dem, 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 Rest, dass es vielleicht noch gebraucht hat, um, um auch den Letzten noch zu, zu überzeugen, dass man es ernst meint, ähm, das, das ist schon also großer Respekt vor der Leistung. Und ähm, das, das war eine bis dato eine bärenstarke Saison. Und, und vor allem Ludwigsburg hat es geschafft, den Laden relativ stabil zu halten. Mannschaften von John Patrick die haben ja manchmal auch eine relativ große Fluktuation innerhalb einer Saison. Das ist dieses Jahr kaum passiert. Sie haben sich mit mit ähm, das Silva und McLean auf den großen Positionen im Laufe der Saison noch verstärkt, haben sieben Imports, wo auch immer wieder mal einer ähm, rein rotiert werden könnte im Laufe einer einer Serie und haben natürlich mit Jaleen Smith einen, einen überragenden Spieler, MVP-Kandidaten, äh, der, der da eine ganz tolle Entwicklung genommen hat. Und, und dementsprechend wird Ludwigsburg natürlich auch in der ersten ähm, Runde, in dem Viertelfinale, aber auch für die gesamten Playoffs ein großer Verpflichtung.
0: Ähm, Robert, wie hast du Brose Bamberg in dieser Saison äh, wahrgenommen? Du hast sie äh, vor, ein paar, paar, vor ein paar Folgen als launisch bezeichnet. Äh, wieso haben die Bamberger nie so richtig ihren Rhythmus gefunden?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, sie sind einfach schwer in die Saison reingekommen, weil sie das Problem auf der Point Guard Position hatten. Sie hatten Tyler Larsen als Starting-Point-Guard verpflichtet, der war aber extrem lang verletzt. Und wenn dann dein Starter auf der 1 erst so spät in der Saison dazukommt, ist es immer schwer, glaube ich, sich, sich zusammenzufinden. Dann kamen natürlich auch noch Nachverpflichtungen dazu, die jetzt nicht überragend eingeschlagen haben. Ich denke da an Alex Ruhoff und Siobhan Thompson, der dazu kam. Ja, das war nie so richtig rund in Bamberg. Immer wo man dachte, oh, jetzt sie schaffen den Turnaround, gewinnen, war wirklich ein gutes Spiel, dann kam relativ schnell wieder eine Enttäuschung. Irgendwie, sie sind über die ganzen Monate meiner Ansicht nach nie so richtig ins Laufen gekommen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sie sich in den Playoffs präsentieren werden. Vor allem, weil sie hatten jetzt wirklich ein bisschen Zeit, sich auf diese Serie vorzubereiten. Was, glaube ich, auch nötig ist, wenn du gegen Ludwigsburg spielst, weil das ist fast die größtmögliche Herausforderung für die erste Runde.
0: Ja, es hat, glaube ich, auch mit dem Ludwigsburger Druck zu tun. Ähm Dennis, wie hast du die Bamberger unter Druck äh, diese Saison erlebt? Ich fand, dass die Bamberger da äh, ihre größte Schwachstelle eigentlich hatten.
2: Also ich finde den Kader von Bamberg finde ich interessant. Natürlich die, die, die Problematik auf der Aufbauposition am Anfang der Saison, aber mit Devon Hall haben sie einen nachverpflichtet, auch wenn Roof und Thompson bisher noch nicht so richtig eingeschlagen sind und das wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Ähm, der richtig geil ist. Also ist ein richtig guter Basketballer, der vielleicht auch nicht unbedingt für die Aufbauposition vorgesehen war, eher so ein, so ein, so ein Allzwecktool auf auf der Wing-Position, 2-3-1 irgendwie, der aber wirklich entlasten konnte auf der Eins. Und, und die, die Tatsache, dass der Junge verletzt ist und am Handgelenk, glaube ich, operiert wurde und wahrscheinlich wohl auch nicht mehr spielen wird, tut richtig weh. Denn ich glaube, mit ihm haben sie eine gute Mannschaft, die vor allem auch in der Champions League über Wochen auf tollem Niveau gespielt hat. Ähm, und ich, ich, ich sage auch, während der Saison in der BBL, das war nicht immer so ähm, launisch. Passt, passt glaube ich, ganz gut, der Ausdruck. Äh, bei 17 Siegen und 17 Niederlagen, 50 Prozent Trefferquote sozusagen. Ähm, <lacht> Gerade so in die Playoffs gerutscht, dass... Das, ähm, das sind nicht die besten Vorzeichen. Nochmal, dass Devon Hawes verletzt, wahrscheinlich ausfällt mit 14 Punkten, 4 Assists bei 40 Prozent Dreier, 28 Minuten Spielzeit. Das muss erstmal aufgefangen werden. Und da, da, bin ich mir nicht sicher, ob sie das können. Nichtsdestotrotz hat Bamberg nach wie vor viele interessante Jungs im Kader, die, ähm, auch so am Brett, Cravish zum Beispiel oder oder auch andere, die die wirklich interessant sind und die jederzeit ein richtig gutes Spiel rausschrauben können. Deswegen komplett chancenlos werden sie nicht sein. Aber ich glaube schon, dass sie auch das, das eine Spiel mindestens gewinnen werden.
0: Am 31. Spieltag hat ja Bamberg gegen die Ludwigsburger gewonnen, unter anderem. Äh, Robert, welche Rolle in der Tiefe des Kaders äh, siehst du vielleicht auch für den Ausgang dieser Serie? Äh, Ludwigsburg steht dafür, dass sie eine sehr breite Rotation haben, auch eben durch noch zusätzliche Importspieler, die sie ja. jederzeit bringen können in der Serie.
1: Das sehe ich schon einen gewichtigen Vorteil. Einfach auch in der Variabilität, die die Ludwigsburger dadurch haben. Sie können eben relativ klein spielen, wenn Sie einen Spieler wie Tremel Darden zum Beispiel auf die Vier stellen. Sie können aber auch relativ groß spielen. Sie haben mit Wobo einen Mann, der als klassischer Center agiert. Sie haben Jamel McLean, dazugehört, einen ehemaligen Liga-MVP, der wirklich sich in guter Form präsentiert. Also Sie sind da sehr variabel. Desi Rodriguez ist auch so, ein, so eine alzberg waffe Der kann die Drei, die Vier, der spielt teilweise sogar auf der Fünf das sehe ich sie aufgrund ihrer Tiefe variabler als die Bamberger. Und ich glaube, dass diese Variabilität auch ein massiver Vorteil ist gegenüber Bamberg in dieser Serie. Ja, also wie es Dennis beschrieben hat, die Bamberger, sie sind garantiert nicht chancenlos. Kravish, vieler Senkfelder ist auch ein guter Frontcourt. Der kann auf jeden Fall überzeugen. Kravish ist meiner Ansicht nach eh sowieso einer der effizientesten Center der Liga. Aber die Vari Variabilität... Die Möglichkeit vielleicht auch Anpassungen vorzunehmen während der Serie, die sehe ich eher bei Ludwigsburg als bei Bamberg.
0: Dennis, wer sind deine Schlüsselspieler? Auf welche Matchups wird es aus deiner Sicht ankommen?
2: Ähm, ja, ich glaube, sie haben genug Möglichkeiten, Ludwigsburg gegen Kravish zu agieren. Das, das, das kann eben McLean sein, das kann Robo sein, das kann das Silber sein. Aber es kann natürlich auch, wenn sie wirklich dann ganz klein spielen, ähm, Daisy Rodriguez sein und, und da muss man einfach mal gucken, wie, wie das funktioniert, wenn man Kravish da vom Korb wegzieht, da, da fühlt er sich nicht so richtig wohl, das haben wir in unserem letzten äh, Spiel gegen gegen Bamberg auch ein bisschen fabriziert ähm, und und haben da haben da noch einen Sieg gefeiert und so den, den, den letzten, den wir den auch gebraucht haben, um nicht abzusteigen, das, das mag er nicht äh, und und er ist auch ein Spielertyp, der, der gerne in Ruhe gelassen wird, ne? der seine 70% Feldwurfquote hat, wenn er da seinen kleinen Haken ansetzt, rechts wie links, wenn er aus der Mitteldistanz mal einen reinwirft oder eben im Pick and Roll hoch angespielt wird. Und ich glaube, da hat tatsächlich Ludwigsburg genug Waffen, ähm, um ihn ähm, aus dem Spiel zu nehmen, nicht sich entfalten zu lassen. Und äh, wenn, wenn sie das nicht haben, die Bamberger, diesen Kravish, der seine 13, 14 Punkte und 8 Siebons äh, macht und pflückt, dann äh, werden sie, glaube ich, äh, gegen, gegen Ludwigsburg ein Problem haben, denn sie werden die Präsenz, die Präsenz am Korb brauchen.
0: Ja, Ich glaube auch, dass die, dass das Duell auf den Guards äh, eine große Rolle spielen wird. Gerade Jalen Smith, ähm, der dann vielleicht, äh, ja, gerade wenn Bennett Hood drin ist, äh, auch viel Druck machen kann auf die Bamberger. Wo siehst du den Schlüssel für Ludwigsburg oder auch für Bamberg, äh Robert?
1: Ja, letztlich Jalen Smith wird eine Schlüsselrolle einnehmen, er hat viele Freiheiten und er nutzt die halt auch total effektiv aus. Und jetzt, wo Devon Hall, wie angesprochen, eben verletzt ist, ich glaube, der ist sogar schon zurück nach Amerika geflogen, also der wird definitiv nicht mehr spielen, können die Guard-Positionen für Bamberg schon zu einem Problem werden. Klar, Bennett Hund wird wieder viel Verantwortung haben. Eben, er wird mehr Minuten bekommen, als vielleicht jetzt, als Larsen und Hall fit waren. Mal schauen, wie sie unter Druck reagieren. Also ich sehe sie da auch ein bisschen anfällig, fehleranfällig und das ist natürlich dieser Druck, eine der größten Stärken der Ludwigsburger, den sie eben ausüben können. Auch Barry Brown zum Beispiel bei den Ludwigsburgern, den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, der war in allen drei Spielen, die es bisher in dieser Saison gab, zwischen Ludwigsburg und Bamberg, extrem effektiv. Der hat im Pokal 30 Punkte gemacht, der hat jetzt in dieser knappen Niederlage in Bamberg der Ludwigsburger auch 23 Punkte gemacht. Und das ist halt so eine, so eine kleine Kanonenkugel, der immer mal einen rausfeuern kann, der eben ganz schwer auch im 1 gegen 1 zu verteidigen ist. Da sind wir wieder bei Variabilität. Die Ludwigsburger haben Jalen Smith, sie, sie haben aber auch einen Barry Brown. Ja, also ich glaube, dass, dass es viele Matchups geben muss, die für Bamberg gut laufen müssen, wenn sie wirklich weiterkommen wollen.
0: Eure Tipps für die Serie, Dennis? Was glaubst du, wie geht es aus?
2: Ähm, ja, ich tippe auf Ludwigsburg und ich tippe da auf ein, ein 3-1. Weil einfach das, was zählt, also viele Zahlen sind auch ähnlich. Ne, wenn man so mal so guckt, ähm, Ludwigsburg äh, haut 30 Dreier drauf pro Spiel. Bamberg 28, 17 Assists zu 10, Turnover auf der anderen Seite, 17 zu 12 auf der anderen Seite. Beide von den Quoten 36, 37 Prozent, das ist schon ähnlich. Aber das, was zählt, sind 30 Siege bei vier Niederlagen und kein Mal zu Hause geschlagen worden. Und mit diesem selbstverständlich wird Ludwigsburg reingehen und eben die engen Spiele auch gewinnen. Deswegen ist mein Tipp ein 3
1: -1. Robert? Ich gehe auf 3-0. Ich glaube, die Ludwigsburger werden sich die beiden Heimspiele nicht nehmen lassen, wenn auf 2-0 stellen. Und ich glaube dann, dass sie in Bamberg im ersten Spiel direkt den Sack zumachen.
0: Ich bin da auch bei 3-0 dabei. Ich glaube auch, dass das eine sehr deutliche Geschichte wird. Gut, äh, dann haben wir als nächstes ähm, die Partie bzw. die Serie zwischen Alba Berlin und den Hamburg Towers. Die Towers sind eine der Überraschungsmannschaften der Saison. Äh, für sie sind die Playoffs ein Bonus, wenn wir so sagen wollen. Und ähm, trotzdem ist Alba äh, klarer Favorit, oder Dennis?
2: Ja, bis gestern dachte ich das. Ja. Ähm Mittlerweile denke ich so ein bisschen um. Also A, Hamburg habe ich in der Vorbereitung gesehen, als wir da in Rostock bei Dirk Baumann auf Einladung eben auch gegen Hamburg gespielt haben in der Vorbereitung. Und die Kombination aus den Spielern, die da zusammengestellt wurden, dem Budget, das da nach wie vor möglich ist und vor allem auch dem Coach, den sie da, geholt haben, dass das passt und mir war von Anfang an klar, dass das eine Playoff-Mannschaft ist, die, wenn es richtig gut läuft, auch unter den ersten Sechs stehen kann. Insofern ist das klar, nach letzter Saison, wo sie de facto abgestiegen waren sozusagen und auf dem besten Weg dahin, ist das natürlich eine Überraschung, wenn man sich aber den Kader anguckt und vor allem auch den Kader dann mit anderen Mannschaften vergleicht, auch den Coach sieht, wer da an der Linie ist und das ist ein richtig guter, dann ist das für mich nicht ganz so überraschend, dass Hamburg jetzt im, im Viertelfinale in den Playoffs steht.
0: Ja, die beiden Siege äh, unter der Saison äh, in den jeweiligen Duellen gegen Alba äh, gab es ja auch. Also Hamburg hat zweimal gegen Alba gewonnen. Wie siehst du die Vorzeichen, Robert, für diese Serie?
1: Ich glaube, bei den Towers wird vieles darauf ankommen, ob Cam Taylor wieder fit ist oder nicht. Ich glaube, der hat eine Schlüsselrolle im System der Towers. Ich sehe die Berliner schon in der Favoritenrolle. Sie haben den Heimvorteil. Sie haben den deutlich tieferen Kader. Ich finde, die Rotation der Hamburger ist schon relativ kurz. Also, liegt viel Verantwortung auf der Achse. Kurzer, Taylor, Shorts, Allen. Die vier, die sind schon das absolute Gerüst. Aber sie haben halt einfach diese beiden Siege im Rücken. Ähm, Alba hat jetzt, kommt mit dieser finalen Niederlage im Pokal. Das wird nicht einfach und da, da glaube ich, sind wir wieder beim Modus, also dieser 2-2-1-Modus. Wenn es den Hamburgern gelingt, irgendwie eins der ersten beiden Spiele zu gewinnen, dann, glaube ich, wird die Serie richtig interessant, weil wenn es dann zweimal nach Hamburg geht, dann, glaube ich, ist vieles möglich, vielleicht sogar die ganz große Überraschung.
0: Dennis, du hast schon gesagt, nach gestern, gestern Abend Pokalfinale gewesen, was, welche, welche Schwächen hast du bei Alba entdeckt, dass du sagst, äh, das könnte doch in Richtung äh, Hamburg gehen, als Überraschung oder auch nicht als Überraschung?
2: Ja. Ob es dann so weit kommt, müssen wir mal abwarten. Ähm, können wir nachher vielleicht dann noch mal kurz besprechen. Aber Berlin ist, ist auch die Art und Weise, wie da gespielt wird, das ist jetzt kein Geheimnis, das ist, ein, das ist mein Lieblingsverein, mein Lieblingsthema. Da, da gucke ich einfach seit Jahren gerne zu. Ähm, folgendes Problem. A, gerade schon angesprochen, die beiden Niederlagen und zwar waren das nicht nur so Niederlagen im, im Vorbeigehen irgendwie, und da waren sie gerade müde und da war gerade viel Belastung, sondern äh, die haben schon ein bisschen Aussagekraft, denn Berlin hat einmal 75 Punkte gemacht in der einen Niederlage und einmal 68 in der nächsten. Und bei Berlin, Berlin ist so der, der offensive Motor, der muss laufen und wenn er läuft, dann, dann sind da 100 Punkte ähm, oftmals kein Problem, mit einer Leichtigkeit wird da gespielt. Und sie machen im Schnitt, glaube ich, knapp unter 90, irgendwo so bei, bei, bei 87 vielleicht. Und wenn man da ähm, mit 12 Punkten beziehungsweise ähm, 18 Punkten unter diesem Schnitt gehalten wird von einer Mannschaft, von einer Verteidigung, und die Hamburger kommen natürlich über diese verrückte Verteidigung, die 40 Minuten lang über 94 Feet ähm, komplett Alarm macht und durchdreht, ähm, dann ist man da eventuell ist der Gegner so ein bisschen in den Kopf drin. Ne? Und davor habe ich ein bisschen Respekt. Ähm, vor dem Final Four dachte ich, Berlin ist gefestigt, die werden den Pokal gewinnen, das läuft. Äh, die sind deutlich tiefer besetzt, gerade auch schon angesprochen, gerade auf der großen Position, wo Kotza auf Hamburger Seite 30 Minuten spielen muss, äh, während man drüben auf der anderen Seite mit Thiemann, mit Lammers, mit Kumaccio, rein theoretisch kann auch noch Fieber, äh, nicht Fieber, Sigmar da spielen sind sie auch sehr variabel. Dummerweise haben sich wohl gestern Timan und Sigma verletzt. Beides ein bisschen muskulär. Ich glaube Oberschenkel und Hüfte. So aus der Entfernung habe ich da erkennen können. Und plötzlich ist vielleicht auch das Selbstverständnis ein bisschen weg in die eigene Stärke, die Offense, denn was sie gestern in, ab dem zweiten Viertel gespielt haben, offensiv, das war sehr stockend. Ähm, und, und Bayern hat mit der einer gewohnt harten, aber auch eher soliden Verteidigung ihn an den Zahn gezogen. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, wie souverän sie auftreten werden. Und sollten sie tatsächlich eins der ersten beiden Spiele verlieren, dann kann das sehr, sehr spannend werden.
0: Ja, das ist uns, wir haben gestern den Pokal noch kurz äh, analysiert in der, kürzeren, äh, in der kürzeren Folge, uns auch aufgefallen, dass quasi der Alba-Flow von den Bayern zerstört wurde. Und das kann halt dann, glaube ich, durch gerade so eine harte Defense, wie sie die Hamburger spielen, schnell mal passieren, dass dann da auch der Flow verloren geht. An sich äh, stehen die Albatrosse ja genau dafür, ähm, für dieses Freie in der Offense. Aber wenn du dann halt... Ähm, so unter Druck gerätst, kann es natürlich auch passieren, dass diese Freiheit in der Offense auch zu einer fehlenden Struktur führt. Und die habe ich gestern äh, beim Spiel der Albatrosse da erkannt. Ähm, oft die Mismatches nicht so gefunden, wie sie sie hätten finden können durch die Switch-Defense der Bayern. Und da äh, haben sie sich tatsächlich ziemlich schwer getan. Ähm, Robert, worauf wird es ankommen für die Hamburger, äh, dass die gegen Alba gewinnen?
1: Sie brauchen, wie Dennis gesagt hat, wieder ihre Top-Defense. Von Anfang bis Ende. Und ich finde gestern, das war tatsächlich ein bisschen überraschend. Also mich hat es gewundert, dass Alba so gar nicht mehr in den Fluss kam gegen die Verteidigung der Bayern. Und das ging dann, zog sich ja wirklich nach dem ersten Viertel durchs ganze Spiel. Da waren ganz viele Eins gegen 1 Aktionen dabei. Da waren Notwürfe dabei. Und wenn es die Towers schaffen, Alba genau dorthin zu bringen, da wirklich reinzustechen, den Spielfluss zu zerstören, vielleicht erst das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Das, glaube ich, wird der Schlüssel sein. Und dann sind wir wieder bei Max Dileo zum Beispiel, der vermutlich wieder starten wird auf der 1. Der finde ich immer set the tone. Der gibt quasi den die Intensität vor, und zwar von der ersten Sekunde. Also das wird der Schlüssel sein für die Towers. Zu den Verletzungen noch kurz von t und Sigma. Bei t -Man hofft man scheinbar, dass es, Nichts Tragischeres das ist, das hat Aito gestern nach dem Spiel bereits kommuniziert. Bei Sigma klang er ein bisschen weniger zuversichtlich. Da meint er, ja, da muss man schauen, dass der nicht vielleicht jetzt doch länger ausfällt. Also gut möglich, dass Sigma zumindest fraglich ist für das erste Spiel oder auch für die ersten beiden. Wollen wir natürlich nicht hoffen, wir wollen die besten Spieler sehen. Aber das wäre natürlich schon eine Schwächung, weil Sigma finde ich schon in dieser homogenen Mannschaft nochmal der Dreh- und Angelpunkt ist. Er hat den Ball sehr oft in der Hand, er passt den Ball sehr gut. Also das wäre dann, falls er wirklich ausfallen sollte, schon eine herbe Schwächung für Alba Berlin.
0: Also es ist nicht mehr so ganz selbstverständlich, wie es vor dem Pokalwochenende gewirkt hat. doch Durch eben die Verletzungen, durch aber auch die Niederlagen unter der Saison ähm, Finde ich sehr interessante Ansatzpunkte. Dennis, was glaubst du, wie die Serie ausgehen wird?
2: Ja, ich dachte, vor dem Vorwochenende, ich habe mir so ab Freitag so ein bisschen Notizen und Gedanken gemacht äh, bezüglich hier äh, meines, meines Gastauftritts. Und da dachte ich, Berlin gewinnt 3-0, aber das sind drei hart umkämpfte Spiele. Ähm, die sie sich Und wie man das gegen Hamburg eben machen muss, die musst du dir verdienen, die musst du dir erarbeiten. Ähm, mittlerweile bin ich mir sicher, dass Hamburg mindestens eins gewinnt, ich vermute sogar, dass die, äh, die, die Serie über fünf Spiele geht, ähm, dann aber Berlin mit der Nase vorne ist.
0: Das wäre ja auf jeden Fall Entertainment pur für uns als Zuschauer. <lacht> Robert, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich war ursprünglich auch bei einem 3-0, ähm, gehe jetzt aber auf ein 3-1 für Alba, weil ich glaube, dass die Qualität vor allem in der Breite äh, für Berlin spricht und ich bin eben gespannt, ob es die Hamburger schaffen, gegebenenfalls über fünf Spiele mit ihrer doch relativ kurzen Rotation die Intensität so hoch zu halten, dass es eben reicht, Alba zweimal oder sogar dreimal zu schlagen. Daran glaube ich persönlich nicht. Daher sage ich 3-1 für Berlin.
0: Ich glaube, wir können ab jetzt äh, den einfach nur noch den postgame tipp machen, weil wir äh, immer gleich tippen, Robert. <lacht> ja, vielleicht, der, bei der, vielleicht
1: bei der nächsten Serie. Genau. Oldenburg-Ulm, glaube ich, ist eng.
0: Gibt ja noch ein paar Chancen. Also hier äh, bin ich auch äh, knapp bei Alba. Äh, 3-1 äh, machen die das Ding, glaube ich. Ich glaube, Spiel 5 sehen wir leider nicht, aber naja. Schauen wir mal. Ähm, nächste Begegnung, nächste Serie, die wir haben, ist Oldenburg gegen Ulm. Robert, du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben häufiger, Dennis, ich weiß nicht, wie oft du den Podcast hier gehört hast, über die Oldenburger gesprochen mit der Bezeichnung spektakulär und spektakulär, weil sie einfach so solide, so nicht Schlagzeilen erzeugende, solide Stats und solide Spiele geliefert haben. Auf Platz 3 gelandet am Schluss, das ist heraushebenswert. Uh, Ulm dagegen ist eins der heißesten Teams der Saison-Schlussphase. Schlussphase, Neunmal in Folge gewonnen in der Liga gegen Bayern. Ein Riesenkampf geliefert äh, im po am Pokalwochenende nochmal. Das könnte eine richtig enge Serie werden, oder Dennis?
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Dass, dass, ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir alle denken, dass das über fünf gehen kann. Mhm. Ähm, Oldenburg sagt es so gerade, äh, so herrlich unspektakulär. Ähm, ja aber aber trotzdem wunderschön. Also gerade der der Offensivbasketball wie sich der Ball da bewegt, ähm, das ist in meinen Augen ähnlich schön anzugucken, wie das, was Alba Berlin macht, ist strukturierter als Alba Berlin. Alba Berlin, ähm, da wird auch so ein bisschen mal, da, da lässt man sich inspirieren und da, da wird auch ein bisschen intuitiv gespielt. Ähm, Oldenburg, da ist ganz klar, wo im Angriff der Ball hinkommt ähm, und wo er auch hin soll und dann kommt er auch dahin. Ne? Und dann scoren sie 92,5 Punkte im Schnitt, ähm, schießen 28 Dreier, die alle gnadenlos frei sind mit über 40 Prozent, 22 Assists, 11 Turnover. Das sind eben alles so Zutaten für äh, ein erfolgreiches Spiel. Ne? Und das, das hat eine Menge Spaß gemacht. Und sie haben eben auch, auch wenn Sie jetzt ein bisschen kleiner aufgestellt sind und seit Nathan Booth daraus ist, und oft auch mal so ein bisschen Small Bowl spielen mit, mit Ricky Pauling sogar auf der 4. Ähm, läuft meines Erachtens der Motor da nach wie vor sehr, sehr ruhig, aber eben auch mit hoher Schlagzahl. Ähm, Ulm, heißes System, keine Frage, mit neun Siegen. Und vor dem Wochenende hätte ich auch gedacht, Ulm hat da die Nase vorn, aber kleb mit dem Arm in der Schlinge, per Günther, immer noch raus, dünn besetzt auf der Aufbau Aufbauposition an die Obstmuster übernehmen und das hat dem Spiel hinten raus nicht gut getan, weil er dann einfach die wichtigen Würfe auch nicht mehr getroffen hat, zu viel Energie gelassen hat. Das hat nichts zu bedeuten mit der Schlinge und Klebheis In Ulm weiß man nie genau, was passiert und wer wie wo verletzt ist und wann zurückkommt. Das, das, sind, das sind bestgehütete ähm, ähm, Geheimnisse da in Ulm. Das ist schon immer so. Ähm, also das wird wir gehen jetzt noch tiefer drauf ein. Gleich, Das wird höchst spannend und auf die Serie freuen wir uns natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Robert, wie siehst du da die Vorzeichen?
1: Ganz ausgeglichen. Wirklich, ich, ich tue mich hart, hier ein Team einen Vorteil zu geben. Ich sehe es wie Dennis. Ich schaue beide Mannschaften unglaublich gerne, eben weil die Oldenburger so, so flüssig spielen. Die haben Spieler, ich finde, die kommen oft zu kurz. Wir haben, hatten letzte Folge mal über Keith Hornsby gesprochen. Über den spricht irgendwie keiner, und das ist für mich einer der besten Offensivspieler der Liga. Der wirft so hochprozentig. Dann kommt noch ein Braden Hobbs dazu, der immer wilde Sachen und auch gute Sachen machen kann. Über Ricky Pauling brauchen wir sowieso nicht sprechen. Und bei den Ullmann, die haben jetzt auch im Pokalwochenende wieder überzeugt. Die waren mit einem Fuß schon im Finale. Die hatten die Bayern wirklich am Rande der Niederlage. Troy Copain in absoluter Topform. Er wird viel Verantwortung haben aufgrund der verletzten Situation. Aber eben auch ein Ossetkowski, ein Cameron Clark, der aus der Mitteldistanz unglaublich effektiv agieren kann. die Obst, der vom Shooting her seine beste Saison überhaupt spielt. Also das wird wirklich höchst unterhaltenswert. Ich rechne wirklich auch mit einer offensiv geprägten Serie ganz, ganz schwer hier eine Vorhersage zu treffen.
0: Ja, gerade auf die Offensivprägung wollte ich auch eingehen. Oldenburg ist die beste Mannschaft der Liga, was die Offensive angeht. Dennis hat das gerade schon gesagt. Die Ulmer sind auf Platz 3 mit 88,4 Punkten. Die Oldenburger machen etwas über 92,5. Können wir, also beide auch noch mit einer Dreierquote von gut über 40 Prozent, können wir hier mit fünf Offensivfeuerwerken rechnen, Dennis? Oder glaubst du, dass die Serie dann genau in die andere Richtung kippt und über die Defense kommt, weil die Mannschaft, die weniger kassiert, dann am Schluss das Ding gewinnt?
2: Ich glaube, die Spiele werden dann tatsächlich gewonnen, wenn es eine Mannschaft schafft, mal den Gegner in einem Viertel oder über drei, vier, fünf Minuten mal an die Kette zu nehmen und eben dafür zu sorgen, dass sie nicht ständig scoren. Aber beide Mannschaften sind offensiv sehr gut und beide Mannschaften haben eben auch defensiv ihre Schwächen, sodass, glaube ich, auch weiterhin da viele freie Würfe generiert werden können und wir demnach eben auch viele Punkte sehen werden. Das glaube ich schon. Ähm, was bei Ulm eventuell... So ein bisschen, also dieser, dieser Faktor, Osetkowski, wenn wir vielleicht auch Richtung Key Matchups gehen, ähm, gegen Mahal Basisch ist natürlich höchst spannend. Ähm, ich habe das Gefühl, generell, dass Ulm nicht nur in diesem Matchup ähm, defensiv eher nochmal eine Schippe zulegen kann als Oldenburg, aber so richtig. Ähm, erklären kann ich es auch nicht. Ich weiß allerdings auch, und das war auch das Spiel, was ich so von, von dem Halbfinale gegen München, was ich da so ein bisschen mitnehme von dem Spiel, ist, dass Ulm ohne Klepeis und Günther sehr viel richtig machen muss, um ein Spiel zu gewinnen. Also sprich, Copain hat am Leistungslimit gespielt, auch wenn er in den letzten Wochen sehr stark drauf ist, ähm, oder Copain, sollte ich lieber sagen, das ist irgendwie immer so. ich tendiere da immer zum Französischen, komischerweise. Ähm, und vor allem ist dann, ist dann Andi Obst völlig völlig durchgedreht mit seinen Würfen, die trifft er auch nicht jeden Tag. Ähm, und da ist, glaube ich, Oldenburg, gerade was das Scoring angeht, vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt.
0: Ja, ich glaube auch, was die, was die Kadertiefe angeht, gerade ohne Günther und ohne Clippers, ist, äh, hat man dann äh, gerade im Halbfinale, deutlich gesehen, dass dann da auf der Guard-Position schnell sehr dünn wird. Copain hat dann ja äh, das fünfte Foul kassiert und wie du es auch schon gesagt hast, dann musste Andy Obst einfach alles machen äh, und dafür ist er dann äh, halt auch nicht äh, unbedingt ausgelegt. Also ich glaube, das wird ein großer Faktor sein, ob Klepperis und Günther wieder zurückkommen. Ich fand äh, ansonsten die Ulme aber, da habe ich noch mal so ein extra Feuer entdeckt in der zweiten Halbzeit. Also ich habe das Spiel mit meinem Bruder zusammengeschaut und in der ersten Halbzeit haben wir gesagt, also das wird ein Blowout für die Bayern. Die werden das Ding rocken ohne Ende. Und dann diese Wiederauferstehung, das ist eine Riesenkunst als Team, das zusammen zu können. Und da habe ich die Ulmer gesehen. Deswegen finde ich die Ulmer ähm, hier vielleicht äh, mit diesem minimalen Extra-Feuer sehe ich die Ulmer ganz leicht vorne aus meiner Sicht zumindest. Ähm, ja, Robert, gefühlt
2: waren sie auch, glaube ich, im Finale, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ähm, <lacht> und, und hatten das Ding, glaube ich, auch schon dreimal gewonnen. Ähm, ja. Bayern ist einfach nicht mehr viel eingefallen. Ne? Also, ne, da hat, da hat ähm, die Offensive eben nicht funktioniert. Auch das ist Bayern dieses Jahr, wenn ähm, Baldwin im 1 gegen 1 nicht scoret, wenn Reynolds da sich, sich von, von eher weiter weg probiert und die dann auch mal nicht fallen, wenn Zipser keinen guten Tag hat, und der einzige, der Normalform hat, äh, ist, dann sind sie eben auch ausrechenbar. Und wenn Luttich sich diese unglaubliche Gabe hätte, in den letzten drei Minuten noch acht Fouls irgendjemandem anzuhängen, dann hätten sie das eben auch, dann hätten sie das eben auch verloren. Und sie waren die bessere Mannschaft, sie haben die deutlich bessere zweite Halbzeit gespielt und eigentlich hätten sie es natürlich verdient gehabt, im Endspiel gegen Berlin zu spielen.
0: Ja, so gut da hat das, glaube ich, noch keiner formuliert. Ähm, die, die Formulierung muss ich mir aufschreiben. Er hat die Gabe, anderen Fouls anzuhängen. Das ist richtig gut. <lacht> Robert, wie sieht es denn bei dir aus? Was, was glaubst du, ähm, wohin, wohin kippt die Serie? Wohin kippt das Pendel? Ich sehe
1: die Oldenburger in Summe, glaube ich, knapp vorne, weil wir auch immer über Tiefe sprechen. Die Oldenburger haben jetzt doch wieder sieben Imports. Sie haben ja mit Tomislav Gabric noch einen Power Forward für Booth Nachverpflichtet Booth, glaube ich, ist jetzt aber auch wieder einsatzfähig. Also auch ein Vierer, der über einen ganz guten Wurf verfügt. Also sie haben hier auch Möglichkeiten gegebenenfalls zu rotieren, zwar vielleicht eher auf den großen Positionen, jetzt weniger auf den, auf den Guards. Ja, bei Ulm, da wird es jetzt spannend zu sehen sein, ob ihnen dieses Pokalhalbfinale nicht noch irgendwie im Kopf rumspuckt. Weil Man hat doch immer dieses Bedürfnis, bei Ulm ah, mit Per Günther einmal einen Titel zu gewinnen. Jetzt war man wieder nah dran an dem Endspiel, es hat nicht geklappt. Also unterm Strich sehe ich Oldenburg, glaube ich, ganz knapp vorn. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist echt schwer zu prognostizieren und da Spiel 5 fände ich super.
0: Und wie geht es dann aus?
1: Ich sage Oldenburg in 5.
0: Oldenburg in fünf. Dennis, was sagst du?
2: Ja, vorm Wochenende hatte ich Ulm Nasenspitze vorne mit fünf. Ähm, jetzt habe ich gesehen, was sie alles investieren müssen. Ähm, Tada wird irgendwie probieren, äh Copain an, an die Kette zu nehmen. Ähm, und, und da einen rauszunehmen. Wenn das nicht, das wird er nicht immer schaffen, aber, aber oft genug. Und ähm, sollte tatsächlich Klepeis oder Günther nicht zurück sein, um ein bisschen Entlastung zu sorgen, dann sehe ich Oldenburg in fünf vorne.
0: Und da muss ich mal äh, eine andere Meinung wie Robert einnehmen. Ich glaube, dass die Ulmer aktuell so heiß sind. Ähm, auch da bremst, glaube ich, auch das Halbfinale nicht, dass sie es sogar in vier machen. Die Ulmer in vier, weil sie aktuell so eine ähm, spitzenmäßige Form haben. Äh, gewagter Tipp.
2: Aber schöner
0: Tipp. Ja, genau. Können wir mal endlich mal wieder dagegen halten. <lacht> Kann ja am Schluss niemand was gewinnen, wenn hier jeder das gleiche tippt. <lacht> Vor allem ich und um was Robert. Eigentlich? <lacht> äh, wissen wir noch nicht, keine Ahnung. Ach so. <lacht> ähm, ja, und dann äh, letzte Serie, die noch ansteht, ist äh, Nummer 4 gegen Nummer 5. Das ist theoretisch immer die Serie oder häufiger die Serie, die am knappsten ist, weil die Mannschaften am nächsten zusammen sind. Wie seht ihr das bei Bayern gegen Kreisheim, Robert, wie siehst du das? Du bist oft bei Bayern in der Halle vor Ort. Was glaubst du, wie die Spiele ausgehen könnten?
1: Irgendwie ist es doch die klassische david gegen goliath situation ähm, Obwohl es Vierter gegen Fünfter ist. Klar, die Bayern sind haushoher Favorit. Ich glaube auch, sie werden sich durchsetzen. Bei den Bayern, ich glaube, da müssen wir nachher auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Die Rotation, die die aktuell spielt, ich glaube nicht, dass die ausreicht, um durch die kompletten Playoffs zu kommen. Aktuell ist es einfach eine Achter-Rotation. Das mag reichen in dem Pokalfinale, das mag reichen vielleicht auch in dem Pokalhalbfinale. da war es schon extrem eng. In der Playoff-Serie, wo alle zwei Tage gespielt wird, sehe ich das echt kritisch. Aber ich glaube, dass die Bayern... Als Favorite auch durchgehen werden, vor allem weil die Merlins natürlich auch ein bisschen verletzungsmäßig gebeutelt sind. Aber die können frei drauf losspielen. Die wissen, wie man in München gewinnt. Das haben wir in der Saison schon gesehen. Von daher glaube ich, es könnte eine unterhaltsame Serie werden mit spannenden Spielen. Aber ich glaube, dass die Bayern die besseren Karten haben.
0: Ja, Karlsheim hat ein Spiel nach Overtime in München gewonnen. Eins knapp zu Hause verloren mit fünf Punkten. Das war auch bis in den letzten Angriff übrigens super spannend, dieses Spiel. Dennis, wie glaubst du, ähm, ja, in welche Richtung geht diese Serie und ähm, welchen, welchen, welche Rolle spielt vielleicht auch jetzt der Titelgewinn der Bayern, der Erste?
2: Ja, ich habe da gerade bei den Ausführungen von Robert äh, kräftig genickt, das habe ich auch alles hier rumstehen, äh, so als Notizen. Als, ähm, ähm, die Rotation der Bayern, ich, äh, und ich weiß nicht, ob wir dann schon aufs, aufs Halbfinale theoretisch gegen Ludwigsburg eingehen wollen, aber das ist ein Problem. Die haben zwar acht Importspieler, die sie so rotieren können und es war ja auch ganz interessant, wie James Gist dann im, im Endspiel äh, plötzlich spielt ähm, und, und dann ist Spakadori kann auch noch rein und raus, also da können sie ein bisschen variieren, aber auf Deutsch haben sie eben derzeit nur Zipsa und Radossovic, die Minuten spielen, die Teil der Rotation sind und da auch wirklich ähm, eine Rolle spielen, ähm, und, und das hast du eben auf Kreisheimer Seite sozusagen auch. Ne? Das ist auch eine Achter-Rotation. Haben nur fünf Importspieler, weil der große Flügel da mit Highsmith und ähm, die anderen beiden sich auch verletzt haben, die Nachverpflichtung. Und der, den sie sowieso von Anfang noch hatten, den Namen, den habe ich jetzt gerade nicht. Ähm, da fehlt ihnen, glaube ich, einer. Aber eben mit Stucky, mit Black und, und äh, Radu Savlevic haben sie drei Deutsche, die produzieren die kennen alle ihre 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 Rollen und die machen das jetzt seit seit Monaten auf für viele überraschend hohem Niveau wieder, die Kreisheimer, nachdem sie letztes Jahr schon eine tolle Saison gespielt haben. Ich habe da so ein bisschen Defensive gegen Offensive stehen, weil Bayern kommt über die Defensive. Offensiv ist das teilweise sehr holprig, würde ich fast meinen, wenn verschiedene Sachen nicht funktionieren. Und, und Kreilsheim äh, hat eine Offensive, die, die funktioniert. Da weiß jeder, was er machen soll. Und zur Not gibt es Trey der dann eben auch mal Spiele gewinnen kann. Äh, ähnlich wie er das, glaube ich, auch in dem Overtime-Sieg in München gemacht hat. Also klar, Bayern sind die Favoriten und sie werden sich auch durchsetzen. Aber was kommt danach, ist, ist wirklich dann auch die große Frage.
0: Ja, die Bayern haben äh, auch Alba einen richtigen Fight geliefert. Das war überhaupt kein... Das war ein ab weit weg von einem schönen Spiel, aber es war halt ein bayerisches Spiel, das dann auch über Einzelaktionen äh, gewonnen wurden. Robert kann das auch gegen Kreilsheim ähnlich funktionieren? Einfach den Gegner zerstören.
1: <lacht> zerstören klingt ja defensiv klingt zerstören halt, ja. einfach ja ja sie, klar sie kommen die ganze Saison schon über die defensive, offensiv wie Dennis sagt es ist jetzt nicht immer extrem flüssig ich habe den Eindruck, sie nutzen halt ihre Mismatches. Sie spielen halt dann mal extrem groß, schicken Zipser auf die 2, Lucic auf die 3 und dann noch, weiß ich nicht, Gist und Reynolds dazu. Also extrem groß. Und dann posten sie Zipser halt auf. Das ist unglaublich schwer zu verteidigen. Das hat man auch jetzt in dem Pokalfinale gesehen. Wenn Ericsson gegen Zipser steht, ist es einfach ein Mismatch. Und Zipser ist in einer guten Verfassung und kann das nutzen. Die Merlins sehe ich eigentlich wirklich... Konträr, die spielen eine sehr, sehr flüssige Offensive und jeder kennt seine Rolle und jeder weiß, was er machen muss. Da wird der Ball geteilt, da wird der extra Pass gespielt. Das sehe ich bei den Bayern jetzt weniger. Eine Frage, die mich noch interessieren würde an, an Dennis, ist es so schwer, die Rotation zu erweitern? Trinkeri hat oft angekündigt, ja, er muss jetzt nach der Euroleague eine neue Balance finden, die Rotation irgendwie neu einpendeln. Klar gab es wenig Zeit zu trainieren, aber ich denke mir jetzt, man hat einen Robin Amaze, man hat einen David Krämer. Das sind ja auch gestandene Bundesligaspieler. Wie schwer ist es während der Saison da so eine neue Hierarchie oder eine neue Breite in den Kader zu bringen?
2: Ja, ich glaube, ihm fällt das gerade richtig schwer, ähm, Andrea Trinchieri, Denn das sind natürlich auch Trainingseindrücke, die im Laufe einer Saison eben auch von diversen Spielern ähm, da eine Rolle spielen, die er jeden Tag erlebt, die er auch immer mal wieder angetestet hat. Ähm, sei es jetzt an Robin Amaze oder auch ein David Krämer. Ähm, und auch das Wochenende hat gezeigt, dass das dann ähm, selten über Kurzeinsätze ähm, hinausgeht. Ne? Und und die Youngster, die dann hinten dran noch sitzen, ähm, ich glaube, auch da ist das Vertrauen nicht so groß, dass man diese Spieler eben mal länger als 2 Minuten 30 auf dem Feld lässt. Ähm, gestern im Spiel am Anfang, Robin Amaze, du nimmst jetzt ne, mal ähm, den, den Dreierwurf weg von Eriksson und bleibst da dran, ersten beide Angriffe gehen über Eriksson und steht 6-0. Ne, und plötzlich ist auch dieses, dieses dieser kleine Funken, den man ihm da an Vertrauen gegeben hat, den man dann auch am Tag vorher im Training nochmal besprochen hat, auch bei den Videobesprechungen, ähm, der ist dann relativ schnell weg. Ne? Und tatsächlich ist es eben so auf Deutsch, gerade wenn jedovic eben nicht dabei ist, dass man da in, in München nicht unbedingt die Tiefe hat, die, die es bräuchte, um, um Meister zu werden, um Titel zu verteidigen und auch, auch langfristig eben immer oben, so, wie das Marco Balli gestern im Interview schön gesagt hat, immer wieder dabei zu sein. Da fehlt gerade ein bisschen, und ich glaube, äh, Trinkieri kriegt das gerade nicht unbedingt hin, die, die da hinten eine Rolle spielen könnten, so einzusetzen, dass sie, dass es auch erfolgreich ist in einer Serie, die rein theoretisch auch vielleicht nicht die Viertelfinalserie, aber die Halbfinalserie über fünf Spiele gehen kann. Und ja, dann das wird es ein Problem.
1: Das ist ja irgendwie doch ein Teufelskreis. Ich meine, die Jungs spielen dann wenig, haben wenig Selbstvertrauen, bekommen dann auch wenig Vertrauen. Also aus dieser Schlaufe muss man ja irgendwie ausbrechen können.
2: Ja. Ist einfacher gesagt als getan, aber das ist tatsächlich ja, der Teufelskreis. Ne? Ja. Ähm, oder die Maus, die sich in den, in, in den Schwanz beißt oder wie auch immer. Also das, das, das ist schwierig. Ne? Und beide Seiten haben da so ihre... Ich kenne das ja auch als, aus, aus Sicht des Spielers, äh, wo ich immer denke, der Coach ist ein Idiot, ne, der müsste mich halt mal ein bisschen spielen lassen. Ich zeige doch im Training immer, ähm, wie, wie gut ich bin und, und, und habe viel mehr Engagement, weil die Jungs eben auch müde sind, die viel spielen und im Training nicht immer alles geben. Und da zeige ich doch, was ich kann. Und der Coach sagt sich, ja, dann spielt er mal zwei Minuten 30 und Ericsson macht vorne ne, die ersten sechs Punkte, einen selber und einen, also, das ist so ein, das ist tatsächlich ein Teufelskreis. Schwierig rauszukommen. Ich bezweifle, dass du an dieser Rotation zu den Playoffs hin irgendetwas verändern kannst. Also, ich sehe keine überraschenden Gesichter auf dem Feld, wenn es in den Playoffs eng wird. Da wird Luttsch wieder spielen, auch wenn er übers 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 Feld humpelt, und dann wird auch Baldwin wieder spielen, obwohl er gerade dreimal zum Gegner geworfen hat. Ähm, das, das. Da, da wirst du jetzt nicht den, den, den Robin sehen, Amazing, den ich für einen ganz tollen Spieler halte, äh, der der dann, egal wo, Viertelfinale, Halbfinale, Endspiel, die Minuten bekommt, die es braucht, um einigermaßen verletzungsfrei und äh, ausgeruht, wenn das überhaupt möglich ist, durch diese Serien zu kommen.
0: Ja, Robert, es ist ja auch genau das Thema, was wir vor wenigen Wochen erst besprochen hatten. Ich erinnere mich da immer noch mal extra an dieses Spiel der Bayern in Hamburg, wo sie mit der vollen Kapelle keine 48 Stunden nach der Euroleague angetreten sind und wieder mit quasi dieser Rotation gespielt haben. Wo wir auch gesagt haben, da muss doch irgendwas irgendwann passieren, dass dieser Kader dann nicht nur auf Euroleague getrimmt ist, sondern dass man da auch ein bisschen was in Richtung BWL macht. das Load Management äh, auch in dem Zusammenhang wieder ein Thema. Ähm, ja, ist Erfolg, äh, ist, ist eine, ist eine ähm, sehr pff, ja eine Entwicklung, die eigentlich abzusehen war wenn wir es mal so sagen wollen. Äh, nachher ist man natürlich immer schlauer, aber trotzdem haben wir da schon so ein bisschen reingeguckt in dieses Glas, dass da jetzt vielleicht für die Münchner möglicherweise zum Ende der Saison zum Verhängnis werden könnte. Da äh, sprechen wir dann aber nochmal gesondert drüber. Wir sprechen erstmal nur über die Viertelfinals, die Halbfinals, die werden wir dann nochmal in einer äh, speziellen Sendung behandeln, wenn es denn dann soweit ist. Vielleicht ja wieder mit dir, Dennis. <lacht> Aber, sehr gerne. Ähm, ich
2: wünsche äh, für jeden Mist zu haben. Sehr gut.
0: <lacht> das merken wir uns. Da bist du bei uns auf der, äh, an der richtigen Adresse. <lacht> Aber jetzt äh, wollen wir natürlich noch äh, über den Ausgang dieser Serie sprechen. München gegen Kreilsheim. Wie seht ihr es, Dennis? Wo siehst du den Gewinner?
2: Die, die Gewinner sind wir uns, glaube ich, einig. Das wird Bayern schaffen, weil sie einfach, ähm, ja, weil sie einfach diesen diese Euroleague-Saison äh, im Koffer dabei haben, weil sie Stärken haben, weil sie offensiv natürlich im 1 gegen 1 auch Mismatches kreieren können und schwer zu stoppen sind. Und natürlich wird sich die Qualität äh, durchsetzen, gar keine Frage. Ihr werdet wahrscheinlich beide 3-0 tippen. Ich tippe oder ich traue kreisam einen, einen Sieg zu. Sie haben zehn der letzten sieben gewonnen, die letzten drei Spiele mit Hamburg, Oldenburg und Bamberg. Drei Playoff-Teams, Weggehauen. Ich glaube, die kommen mit breiter Brust, die sind ausgeruht. Und äh, ich, ich drücke ihnen die Daumen, dass sie ein Spiel gewinnen. 3-1 für die Bayern. Robert?
0: Ja, Ich
1: bin bei 3-0. Ich finde, wir sollten noch ganz kurz über das meiner Ansicht nach Schlüsselduell-Spiel äh, sprechen, nämlich Traybell haynes gegen wahrscheinlich Wade Baldwin. Denn es du hast Wade Baldwin angesprochen, wenn er wieder mal dreimal den Ball zum Gegner geworfen hat oder wenn er ins, Aus, ins Ausgelaufen ist in der zweiten Verlängerung. Er ist ja ein ganz spezieller Spielertyp. Du als Coach, wie würdest du ihn anfassen? Ist, der ist schwer zu greifen, glaube ich, oder?
2: Ja, ich, ich, also von dem, was man so hört, hat er, glaube ich, trink einen guten Weg gefunden. Hat ihn, glaube ich, auch vor der Saison mal zu sich eingeladen. Hat ihm erklärt, was da alles auf, auf, auf die beiden zukommt, was er alles in ihm sieht, wie viel Potenzial in ihm steckt. Und dass es aber auch ein holpriger Weg sein kann, um eben... Diese PS, die der Junge mitbringt, im Eins-gegen-Eins, 1 1, im Mid-Range-Game, Pull-Up-Game, ähm, bis man das auf europäischem Niveau dort so wie in Europa Basketball spielt, bis das aufs Parkett kommt. Und ich glaube, das hat er ganz gut gemacht. Ähm, wobei auch ganz klar ist, dass es dem Münchner Spiel ähm, oft deutlich besser tut, wenn er nicht auf dem Feld ist. Ne? Weil dann einfach der Ball besser sich bewegt. cisco ein, ein europäischer Aufbau ist, der alle involviert. Ich habe das Gefühl, sie spielen einen besseren Ball. Nichtsdestotrotz hat er auch auf Euroleague-Niveau gepaart mit dieser unglaublichen Defense, die dann München in der, vor allem in der zweiten Halbzeit spielen kann, ähm, hat er im 1 gegen 1 auch einige Spiele eben gewonnen, weil er von niemandem, auch von niemandem in der Bundesliga, im 1 gegen 1 zu stoppen ist. Na? Wenn er rechts gehen will, geht er rechts. Wenn er abstoppen will und einen Wurf nehmen will, dann nimmt er den. Und weil man viel Abstand halten muss, kann er immer einen freien Wurf nehmen, einen freien Dreier. Und wenn er da erstmal zwei getroffen hat, dann wird es richtig schwer. Wenn die allerdings nicht reingehen, dann sitzt er auch viel auf der Bank, weil er dann eben nach wie vor auch viel Unsinn macht, gepaart mit einer Körpersprache, die vielleicht auch nicht optimal ist, gerade wenn es darum geht, auch über den Kampf Spiele zu gewinnen.
0: Ja, Bordwin im zweiten Spiel gegen Kreisheim, wo die Bayern gewonnen haben, ja mit 32 Punkten. Da war er auf jeden Fall entscheidender Faktor. Was glaubst du, inwieweit der äh, die Kreise von Trebel Haynes auch einschränken kann, der ja der Dreh- und Angelpunkt bei den Kreisheimern ist?
2: Ja, nur wenn er auf dem Feld ist. <lacht> ähm, und da bin ich mir halt nicht sicher, ob er sich dieser Aufgabe bewusst ist. Man hat ihn ja so, ich kenne ihn nicht gut genug, aber man hat ja immer so ein bisschen so das Gefühl, dieses. Ähm, dieses My Shit Don't Stink, also mir kann keiner was irgendwie. Ich bin hier, eigentlich müsste ich ganz woanders sein. Eigentlich müsste ich NBA schwer, wirkt so für mich. ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob er den kleinen Treble Heinz wirklich ernst nimmt. Ne? Und und kann mir gut vorstellen, dass er da das eine oder andere Mal zu spät ist und den Ball durch die Nase gezogen bekommt. Dann geht's es wiederum auf die Switching-Defense. Und ähm, da wird es für Treble Heinz wirklich schwer gegen die großen, Münchner ähm, zum Scoren zu kommen. Dafür ist sein Dreier zwar relativ stabil, aber er wirft von so halb aus der Hüfte geschossen. Ähm, und da können die großen Leute so ein bisschen Abstand halten, ihn vor sich halten, trotzdem den Dreier noch wegnehmen. Ich glaube, das ist das größere Problem für Trebel Haynes, wenn geswitcht wird.
0: Ja, super interessante Ansätze. Robert, was glaubst du, wie es ausgeht?
2: Ja, ich bin bei 3-0. Ich habe es vorher unterbrochen.
1: Sorry dafür, aber 3-0 für die Bayern.
0: War ja gut, jetzt sind wir hier nochmal ganz tief reingetaucht, sehr gut. Ich bin bei einem 3 zu 1 für die Bayern. Ich glaube, genauso wie Dennis, dass die Kreisheimer da ein Schnippchen schlagen können. Ob das jetzt im ersten oder im dritten Spiel der Fall sein wird, ich weiß es nicht genau. Aber ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Kreisheimer, gerade auch wegen der Performance in der letzten Spiele ähm, und wegen ihrer freien wegen ihrer, wegen ihrer Freiheit, die sie da genießen. Sie sind in den Playoffs, das ist schon alles äh, Encore quasi zur, zur normalen Saison. Von daher ähm, wird es da ein 3-1 geben. Denke ich zumindest. So, jetzt haben wir äh, ausführlich über die Serien gesprochen. Es ist angerichtet, alles angerichtet für außerordentliche Playoffs, enger Zeitplan und äh, es gibt fast jeden Tag Playoff-Basketball in der Easy Credit BBL. Mega. Also ich freue mich richtig drauf. Wir werden natürlich bei Postgame euch weiterhin auf dem Laufenden halten, wie ihr es kennt. Aller spätestens Montagmorgen sind wir dann online mit der Zusammenfassung aller Playoffs. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Dennis. Vielleicht sehen beziehungsweise hören wir uns bald wieder hier. <lacht> würde mich freuen dann für die Halbfinals. Und äh, dir natürlich auch, Robert. Vielen Dank für alles.
1: Sehr gerne. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Macht's gut. Schönen Tag und äh, schöne Playoffs vor allem.
2: Bis bald. Ciao, ciao. Hey.